0: Där jag och mina kollegor tar fram både små och stora ledarskapsprogram som skapar det nya beteenden som behövs för att få er strategi att hända. Allt handlar om att noga identifiera moments that matters. Samt Promote som är den självklara digitala plattformen för dig som vill skapa effektfulla lärresor och ett mätbart resultat i verksamheten. Och om ni vill ge era nya medarbetare en riktigt bra introduktion med en välkomnande och effektfull onboarding, så tycker jag att ni ska kontakta Superprofia Induction. Ni hittar såklart länkar i avsnittsbeskrivningen. Nu hoppar vi in i samtalet. Enjoy! du är den enda som jag har pratat i telefon med och som har ursäktat så här oljud i bakgrunden med orden att... Ursäkta, det är några delfiner som håller på att prata Hörde du dem? Nej, nej, jag hörde faktiskt inte dem, men, men, du, men du tog upp det. Ja, de skrek. Så de störde dig kanske.
1: Ja, det var ju så otroligt högt i bakgrunden och ja. de det är ju liksom high-pitched och de skriker och så tänkte jag så här... Ja. här. Jag försökte ganska länge. Jag tänkte, de ligger bara och lite. Det här, det, det är ingenting som stör, eller som man ens hör säkert. Sen när de börjar skrika jättehögt så tänkte jag kanske ska lägga in en liten... Vad säger de? Man vet ju ungefär vad det betyder i känslor för djuren. Så att det var ju glada ljud. Vi vet ju hur ja. de låter när de är frustrerade. Och vi vet hur de låter när de är lite eh, ja, men sura på varandra. Eller om de känner att de... Är på dåligt tumör Eller säg till någon Och då är det oftast någon i sin egen grupp ja. Så då, då vet vi ju både hur de ser ut Och vad de gör för beteenden Och liksom hur de oftast låter ja. Det är ju fantastiska djur Och nyfikna, glada De är komplexa, stora, tunga Komplexa hjärnor Vi vet att de har någon form av kommunikation Med varandra De har ekolod Och det är jättemycket vi inte kan om dem ja. Det finns ju... Eh tester som går ut på att en delfin får reda på vad de ska göra. Alltså att man ger man sätter upp en vägg mellan två delfiner men de är i samma bassäng. Mm. Men delfin 1, får inga signaler från tränaren. Ja. Delfin två alltså båda de här djuren har en repertoar. Mm. Så de har säg att de har ett hopp rakt upp i lyften och de har en volt och de har en spir, ett spiralhopp. Ja. Det är de tre sakerna de som... De har
0: någon grundkompetens. Ja men vi säger igen. att ja. de
1: kan de här beteendena mm. och så alla, vi jobbar ju så att vi ger ju våra delfiner en handsignal mm. Och den handsignalen är ju parad ihop med ett beteende Så delfin, det är så delfinen vet hur den ska utföra mm. vad eh, Men då har man gjort test när den ena delfinen har fått se handsignalen mm. Och sen skickar man iväg båda Och båda kommer upp och gör samma beteende ja. och det, Så kul ja, Precis, det ja. är så coolt Och det tyder ju någonstans på att de har ju på ett eller annat sätt så förmedlar ja. den delfinen som får signalen som från ja. tränaren vad som gäller, ja. vad vi ska göra ja. nu det är så, alltså, man, och, man... och att det, det är så fascinerande det och, och man blir ödmjuk
0: för att den kommunikationen liksom flyger under radarn liksom att, att vi inte riktigt kan, hur kommunicerade de här? men de gjorde det, de facto ja. Ja. försöker
1: de prata med dig? Vi vet ju inte, men de har ju både liksom att de, de gör ljud såklart. Men sen har de ju sitt kroppsspråk. Och de lär sig att kommunicera med sina tränare, absolut. På ena sätt eller andra. Men det gör ju våra hundar också, och våra husdjur. Jag är så glad att du är här.
0: Och det här är säsongens finaste avsnitt, för mig. Wow. Eh, eh, och jag tänkte så här, att vi ska... Så här, innan du ska få presentera lite mer vem du är och vad vi ska prata om så tänkte jag att vi ska lyssna på ett utdrag, ett kort utdrag från ett annat avsnitt där jag intervjuar ledarskapsforskaren och beteendevetaren Simon Elmnäs Och så här, vi lyssnar på honom. Hur låter det?
1: Det låter superbra. Här kommer han.
2: Ett annat spår, det är inom djur. Man tränar delfiner och pingviner. Mm. Mm. Alltså hur, få, hur ska jag få min guldfisk att spela basket exempelvis? Så Det finns på Youtube man kan söka goldfishbasket på. Och då ser man då att man kan få guldfiskar att spela basket. Man kan få eh, får och höns att spela fotboll. Och man kan liksom få delfiner att göra volter i luften. Det går att få djur att mm. göra latch och saker. Men du måste behärska en, en metodik. Och mm. det är då beteendeträning. Och för djurlivet då så... Eh, människan tycker ju sig själv stå... Högre än djuren. Så vi vill ju inte bli liknade med de här enkla beteendeprinciperna som man använder för djur.
0: Det är så roligt att du tog upp det här med, med träning av djur. För jag börjar tänka så här. Hur skulle det vara om man liksom tog den bästa tränaren från kolmålen till exempel. Mm. För att prata om så, här, hur får vi fram... Nya beteenden hos djur när vi tränar dem. Ja. Och så har jag varit lite så här eller skulle det uppfattas som att men det, här kan ju inte, det här är ju inte seriöst. Men för mig är det liksom så här jo men det här är ju grunden kring det beteendevetenskapliga.
2: Ja. Men nu fick jag ju lite cred från dig till den idén. Ja alltså idén är rätt eftersom att arbeta med beteenden finns på olika nivåer. Och den ena nivån det är ju liksom att ganska mekaniskt, metodiskt förstå hur saker funkar. Mm. Och den är väldigt eh, pragmatisk lagd. Vad, vad hände innan och vad gjorde personen och vad ledde det till? Det är mm. otroligt grundläggande och det är exakt samma metodik oavsett vilken varelse du ska träna. Har han rätt?
0: Ja, det har han. Har vi någonting inspirerats från i ledarskapet?
1: Massor, 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 massor Men just det fram som Simon pratar om Det är hur djur lär sig Alltså inlärningsteorin Där lär vi oss på precis samma sätt Det som han pratar om är någonting som heter operant betingning Och just positiv förstärkning Så att vi lär oss från våra konsekvenser eller konsekvenserna på våra beteenden. Om, om jag lägger handen på en varm platta och det gör ont, ja men det är ganska högt osannolikt att jag gör om det beteendet. Konsekvensen gör att jag inte upprepar beteendet. Men om någonting nice händer när jag gör någonting, att om jag får en belöning eller om jag får positiv feedback eller någonting händer som får mig att må bra, då är chanserna och sannolikheten högre- att jag upprepar beteendet. Och så lär vi oss som människor- mm. alltså genom erfarenheter och konsekvenserna- på de beteenden vi gör. Och så lär sig också djur. Så att det, det är ganska många som blir förvånade- och säger, nej, ja, vi är inte som djur. De är annorlunda och verkligen ska dra den där linjen. Mm. Men vi är djur. Mm. Och när det kommer till inlärning- då är vi absolut, det är väldigt hårfin eh, skillnad För det är ingenting som jag som djurtränare Eller mina djurtränarkollegor har kommit på Eller kommer upp med Utan precis som Simon säger Det här är ju vetenskap Det kommer från psykologin vi kan liksom inte undvika, det spelar ingen roll vad du och jag tycker eller vad man tycker om att hur olik man känner sig, en varg eller en delfin eller en röd panda. Ja. Vi lär oss på precis samma sätt och du bara att titta på spädbarn ifall att man vill. Ska vi, kan man då
0: säga att alla biologiska varelser på något sätt då har det här gemensamt? Eller? Exakt,
1: så ja. till och med amöbor lär ja. sig på det här ja. sättet. Du, vem är du Linda? Jag är Linda Berggren. Jag jobbar idag som verksamhetschef på Kornmordens djurpark. Så ansvarig över våra djurvårdare som tar hand om våra djur på den parken. Och jag flyttade tillbaka till Sverige 2016 efter att ha bott 17 år utomlands. Där jag har jobbat på djurparker bland annat eh, som djurtränare först med delfiner, sjölejon, papegojor, många olika däggdjur, fåglar... Och eh, sen var jag chef 2010, jag tror att det var för tio år sedan Och eh, gjorde precis som alla andra Tänkte så här att ja, men, om någon inte förstår mig Då säger jag bara högre Så borde de förstå den här klassiken Att man blir chef för att man har gjort någonting länge ja, men du är en bra djurtränare Du kan väl bli chef över djurtränare Eller ja men du är, bra, du är en bra studiotekniker Kan inte du bli chef över de här studioteknikerna Hur, hur
0: gick det att säga någonting
1: högre igen? Ja, nej men precis, exakt. Alltså, först då får man ju spendera några krisår med att tycka att alla andra är dumma i huvudet. Och sen så får man ju landa i att, vänta, maybe it's not them, maybe it's me. <laughs> eh, och det gjorde ju jag såklart. Men ganska snabbare, det med året är väl bara ett skämt där. För att jag jobbade ju med djur och hade gjort väldigt länge och djur kan ju inte prata tillbaka, alltså du, du måste ju ansvara över hela interaktionen när du är djurtränare med positiv förstärkning då har du ja, med flera olika verktyg, men egentligen är det, alltså det, hur bra du är på att belöna, mm. det är det som stärker beteende eh, du kan inte prata med dem, du kan inte be dem göra någonting, utan det är liksom funkar inte, då är det du som tränare som, som inte du kan inte tillräckligt och det var ganska lätt då att, att landa i att men vänta, det är ju precis samma sak för de människorna jag nu har ansvar för. Om jag ska... vill få med dem att göra någonting eller vi ska göra det tillsammans då är det ju eh, precis samma. Funkar inte det som jag gör då är det ju inte de det är fel på utan det är jag som måste utvärdera mina metoder. Jag är helt övertygad om att, att vi inte ger djur tillräckligt med cred. Alltså vi är, vi, jag tror inte vi vågar eller, eller skulle orka eller, eller kan. Det blir för jobbigt för oss ifall att vi verkligen skulle landa i alltså hur fantastiska de är. Och hur lika vi är dem. För vi, det funkar inte med vårt samhälle.
0: Ha, ha, har du något så wow-exempel på hur, hur lika de är oss? För att kyckla fantasin lite.
1: De, alltså varje gång man ser mammor med barn och varje gång man ser djurmammor med mm. deras ungar hur de skyddar dem och hur de är så olika som individer. Vi har en delfinhorna på delfiner när de får ungar då vill de oftast sig undan lite så att vi separerar dem in till våran lagun som vi har på kolmården när de ska föda. Men honorna är inte själva utan de har ofta med sig en, en, en som går bra med dem i flocken. Så de är ju ah. väldigt sociala djur. Så ah. att två honor får oftast vara några veckor innan eh, den riktiga honan ska födas Simma ah. tillsammans. Så att hon, hon ska absolut. Extra trygghet då. Precis. Då, då, liksom. ah. Så de är sociala. De ska inte vara ensamma. Nej. Och det är så de skulle ha gjort i, i, i det vilda också. Att de simmar undan från gruppen och så får de sin kalv. Och sen mm. när kalven är lite större och starkare- och, och, då, och då kommer de tillbaka till gruppen. Mm. Och det är för att kalven inte ska råka ut för några skader- när den är i den stora delfinflocken. Um, om det är en oerfaren direkt i hona- så säger mm. att hon är först föderska- mm. då kan man ge henne sällskapet av en mer erfaren hona. Och då håller den erfarna honan- den yngre honan lugn- mm. och kan finnas där och hjälpa till. Så mm. delfiner till exempel- när de har födts- då puttar mamma upp kalven till ytan. Och en yes. oerfaren hona- kanske inte är snabb eller är lite klumpig. Ja. Man ser verkligen hur mycket bättre de blir- ja. med erfarenhet. Och då finns den här erfarna honan där att hjälpa. Ja. Och är det en erfaren hona- då kanske man har med en yngre hona som sällskap. Alltså att de får vara tillsammans- för att den yngre honan ska få se- och lära sig. Och wow. schimpansflockar till exempel fungerar ju väldigt lika. De lär sig väldigt mycket genom att se. Och det är en annan typ av lärning, inlärning än den vi pratade om tidigare. När vi pratar om konsekvens, det är operant betingning. Och det här är en form av komplex inlärning. Att man kan se någonting och sen härma det. Wow. Men där tycker jag det finns otroliga likheter med hur olika människor kan vara som föräldrar också framförallt hur mycket mer chill ja. mammor blir när de får sitt andra eller tredje ja, barn och ja, ja, jag har inga ja. egna barn men jag ser ju det här i mina vänner att ja. det är ju eh, det blir liksom och så tycker jag att det andra barnet
0: blir lite mer chill kanske i sig för att mamman är mer chill eller föräldrarna
1: alltså att det blir en Ja, så Positiv kan det, följdeffekt Så kan det absolut bli Men med delfinerna då, de är väldigt in, individuellt olika Så vi har en hona, Ariel heter hon Hon är, så fort hennes kalvar är födda Så älskar hon att lämna bort dem till den här Kompisen som hon har med sig ja. um, Så att hon tröttnar ganska snart På vad mamma Hon får väldigt självständiga och modiga kalvar Som tar kontakt med tränarna Från en tidig ålder Och hon har full tillit till allt och alla runt sig Så ja. hon bara Tack, jag ser simmar här borta, ni får jättegärna tannan Medan
0: annan mamma kan vara lite mer beskyddande då eh, Exakt, ja. sen
1: har vi andra honor som är helt annorlunda Att mm. De släpper inte sin kalv i en sekund men här, Nördig
0: fråga, men jag blev bara så nyfiken Du sa om, om det är en äldre föreslagare och en oerfaren eh, förstföderska här Eller vad man ska kalla det för Och du sa att den har en lugnande effekt
1: också Hur, hur, lugn, hur, hur lugnar delfiner varandra? De håller hand ja. de, har ju de, här, de har ju fenor ja. Och de har ju, precis ja. och på ryggen och, och de håller gärna kontakt med varandra Fysiskt genom fenorna och, och stryker varandra Och simmar mm. och, och håller den här kontakten De synkroniserar sin andning Och ja. man kan höra att de svarar På varandras visslor så ja. Ja. De har, varje delfin Har en, en unik signaturvissla Som vi kan identifiera med våra namn så det finns inte en delfin som har en exakt samma vissla. Och mamman börjar vissla sin vissla redan när kalven ligger i hennes mage. Mm. För att kalven ska känna igen den. Och sen får kalven sin egen signaturvissling. Mm. Och mamman kan ropa på kalven med mm. signaturvissling. Och kalven kan ropa på mamma. Och det kan även de andra flockmedlemmarna. Mm.
0: Är det just delfiner som är lite favoriten, eller...?
1: Nej det skulle inte jag säga, nu uh. låter jag väl crazy för det är ju mångas favorit och uh. jag tycker de är fantastiska djur Men jag har, jag faller från de flesta djuren jag jobbar med så att det kan vara, eh, delfiner är underbara, jag har en riktigt svag punkt för korpar och uh -huh. kråkfåglar Ja, uh -huh. mm. why? Ja, vill du höra en spännande träningshistoria? Ja, kör. Sure. Så jag har tränat korpar. Och korpar och kråkfåglar har någonting som på engelska... Jag vet inte vad det heter på svenska, men det heter stashing. Alltså att de de sparar mat så att mm. de samlar gärna in mat och sen man så, lägger det på hög, de stärsar på precis, något sätt, ja. precis. men de gör det, så att de gräver ner det och de sticker in det under bark i, liksom, och gömmer det och sen så återgår de till det ute i fritt tillstånd och så återgår de till det när det, där det är lite mindre mat, så vintertid. Men i, i, när man har dem i djurpark, då får de ju mat varje dag. Och även om det är ont om mat för att det är vinter, så är det ju aldrig ont om mat i en djurpark. Och eh, vi tränade den här korpen eh, ganska liksom, ja, med grundläggande hanteringsbeteenden. Att kunna gå upp på en våg och sådär. Så att vi skulle kunna få vikter på dem och kunna ta hand om dem väl. Och eh, den eh, var ju jättelätt. Lärd Vi belönade med kött Och, och syrsor, insekter Och frukt och grönt, lite blandat De äter väldigt mycket olika, olika sorters mat Men den här korpen lärdes ju ganska snabbt Så att ibland så kunde han ta en bit mat Som belöning Och hoppa iväg och gömma det någonstans Så det kunde vara till och med liksom ett hål i väggen Som man hackade sönder Och tryck ner den här maten Eller under en sten Eller någonstans i, i hans anläggning och så kom han tillbaka och så sa han jag är redo att köra igen och vi tänker ja men är det belönande för honom då får ju han göra finns, jag kan ju inte bestämma att han måste äta upp köttet han får som belöning utan det är ju vill han heller gömma det då är det ju det som är belönande. Men det jag insåg Efter ett tag det var ju att Men vänta, han tycker ju vissa beteenden Var roligare att göra Än andra mm. Och det är ganska <laughs> normalt men okay. Så det han snabbt började göra Det var ju att vägra att göra dem Och så eh, gick han till istället exakt, ja. exakt Så han strunt, han bara Nej vågen, nej, jag tycker den är tråkigt Att sitta still på Jag går och belönar mig, du kan fundera Vad jag ska göra efter det <laughs> Ja. Va, hur, så hur jobbar du
0: förbi det då?
1: Nej, Det, var, det handlar ju om motiver att motivera Det är ju jättebra signaler Det är det som kommer med att ta ansvar För ja. interaktionen ja. Han har ju talat om utan att säga att ord Att ja. du behöver bli bättre Det här är inte good enough Och då ja. är det ju bara att anpassa sig ja. Har du egna djur? Jag har en hund nu, mm. en,
0: en hund. boxer ja. Jag tyckte kontorshunden Jackson här den, den var lite på dig, lite extra Precis när du kom, då tänkte jag att du kanske lukta. Något spännande. Ja, i sådana
1: fall är det boxer, två år. Mm. Hur, hur tränar du den? Alltså det, konsekvensen på beteenden är ju det som antingen bestraffar ett beteende eller belöna. Jag är ju väldigt mycket förespråkare av att belöna beteende. Jag tycker att vi kan tillräckligt mycket om inlärningsteori i, idag, 2021. Mm. Om och vi vet att, att använda bestraffningar... Ja, absolut, konsekvenser funkar. Jag menar, bränna jag mig på ugnen eller på spisplattan när jag sätter handen där då kommer jag inte sätta handen där. Så vi vet att bestraffningar funkar. Men vi, vi, vi är inte jättebra på att använda varken belöningar eller bestraffningar. Och problemet är att om vi inte gör det rätt så finns det jättestor risk att man förstör en relation. För, och, och dessutom att man skapar en dålig välfärd. För det blir lätt att man bara går och... Och, ähm, ja, men tittar efter vad som är fel Där, där passar inte mig blir det, oftast, liksom. det blir oftast filosofin Att vad passar mig Om någonting inte passar mig Då kanske jag gapar och skriker Eller försöker bestraffa bli Eller blir sur eller frustrerad eller arg Och problemet med det Är att man tittar inte på sin egen del i det Jag, jag har ju Ett exempel på på när jag fick lära mig spåra med hund och det var någon som skulle spåra med sin hund och spåra då skillnad från sökarbete när hunden jobbar utan lina och använder lukten den känner i vinden till exempel i luften för att finna människor så sätter den ner näsan när den spårar så den, 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 den eh, luktar efter spåren och det, då går man efter i en lina. Och då på tävling så ska hunden inte bajsa i spåret och då var det någon hund som bajsade så fort de kom ut och då blev den här hundföraren väldigt arg på hunden och började skrika och hunden var sju eller åtta år gammal så att den var ingen valp. Mm. Och i en sån situation så är det ju, då ska man ju bara veta att när, du, när man tar till bestraffningar, det man har glömt att göra är att utvärderas. Det fanns ju en väldigt enkel grej. Om man hade utvärderat sitt eget beteende, då finns det ju en sak som man hade kunnat gjort där innan. Kanske har du någon gissning av vad det kanske kunde ha varit.
0: Um, uh, hj
1: hjälp mig. Ja, man rasta hunden innan. Jag har Såklart, Såklart. Ja. Eh, Och det blir det, det, det är ett bra och tydligt exempel Det här är inte för att hänga ut någon eller några Utan det är ju ett bra exempel bara när man använder mycket bestraffningar att man inte tar ansvar för alltså inlärningen. Nej. Och gör, tittar man istället på hur kan jag förebygga det här? För hunden är åtta år gammal så hade, hade den lärt sig någonting om att inte bajsa i spåret så hade den inte gjort det. Men att den gör det betyder att det, det, den har inte förstått vad du har menat. Jag tänker det måste ju vara nackdelen med en bestraffning att okej, okay, den
0: kanske, då i det här fallet en hund kanske förstår att Okej, det där ska jag inte göra då tydligen. Men den har ju heller inte riktigt förstått vad den förväntas göra heller. Precis.
1: Det är ju bara genom belöningen så, som den fattar vad den ska göra. Precis, och det är, en, det är en sån sak som ofta nämns när man pratar positiv förstärkning versus bestraffning. Alltså vilken vad är för och nackdelar med båda de här inlärningsmetoderna. Och då brukar man alltid säga det att problemet med bestraffning det är ju att det talar ju inte om för hunden. Vad den ska göra eller personen Utan eh, det är ju bara Okej okay, det här Och sen så kan man, man fastnar ju oftast i att de gör, alltså Det kommer ju inte det där med känslor igen mm. och Att man gapar Eller blir frustrerad Eller arg eller skriker Eller rycker i kopplet Utvärderar man inte beteendet Sker beteendet och fortsätter det ske Då är det inte bestraffat Utan då är det och då är det så mycket energi som går på att gapa och skrika och rycka i koppel. Så det är också ja. det blir och bara tråkig relation.
0: Så tänker jag också att i exemplet med, med korpen, i slutändan så handlar det om att, att motivera eh, liksom, eh, korpen i det här fallet. Att korpen tycker att det är roligt att träna. Eh, och där tänker jag mig att just där med relationen kommer in. –att om, om träningen blir att det bara kommer i följd av, av bestraffningar– –eller att eh, tränaren blir irriterad, vilket djuret såklart känner av– ja, men –då kommer ju motivationen, antar jag, på ett eller annat sätt att falla.
1: –Så är det ju, absolut. Och det som jag vill ha när jag jobbar med djur– det –är ett djur som tycker att det är roligt, som experimenterar, som provar nya saker– som tycker att det här är spännande, och det ser man ju när man börjar träna om Lust, är lustfyllt. Ja, så. absolut. Ja. Och, och man ser att de kan få erfarenhet av vad vi kallar träningsleken. Alltså att de lär sig just det. Mitt beteende kan jag få utdelning för. Och ju mer erfarenhet de får med det, desto desto mer motiverade blir de att prova nya saker. Ja. Belöningsbaserad träning har ju. Det får ju lite rykte ibland. Det kallas på engelska ibland för cookie-pushing. Många, många lite sådär... Äh, det låter ju som att, det, att man fuskar sig fram då.
0: Låter det som. Alltså att, att man...
1: Jag tror att det kommer mer från en oförståelse. Så att många traditionella tränare... Om vi tittar på hästvärlden och, och traditionell hundträning. Mm. Det är väldigt mycket bestraffningar. Det är kedjor runt halsen. Det är skarpa bett och det är dominans. Och, mm. ja, men det är så här det ska vara. Och det var ju liksom normalt alltså det, var, det, är, det är normalt på många håll i världen idag mm. och för, för många individer och, och, och men också liksom men det är att, kanske var
0: normalt i arbetslivet också för 50-60 år sedan ja. who det, knows
1: precis, ja. precis kanske inte just jag...
0: kedjor runt halsen men, 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 men den approachen liksom ja, det känns ge, som... dominans från chefen helt enkelt
1: ja ja, alltså det känns vi gillar nog gärna att säga att om oh, 50-60 år sedan, men det, det känns ju som att det pågår fortfarande på många håll. Det tror jag nog. Så att, jag tror, och det är samma sak med djurträning: att det, det har inte har liksom utrotats helt utan vi är i en övergångsperiod nu. Så att um, så cookie pushing det är egentligen traditionella tränare som kanske inte förstår belöningsbaserad träning. Som handlar mycket mer om relationer till djuren mm. och motivation. Och mm. att hela tiden ligga steget före. Och försöka läsa av beteende så att du inte får beteenden som du inte sen kan bestraffa. För vi använder inte bestraffningar. Utan du försöker liksom forma beteende innan det sker i många fall. Och det krävs mer... Då än att bara belöna. Så att en traditionell tränare kan ju till exempel säga. Ja men, eh, vad ska jag, cookie pushing. Det betyder på engelska att, Ja men vad då du ska bara belöna beteenden. Vad gör om hunden själv på grannen? Ska du belöna det eller? <håhåhå> men det handlar ju inte om det. Utan det är ju liksom en oförståelse för vad belöningsträning är. För det som belöningsträning handlar om. Det handlar om att inse varför hunden har ett behov av att skälla och försöka styra om det behovet så att det inte finns för nej, när hunden väl skäller då kan du försöka bestraffa den, men du kan absolut inte belöna såklart eller pusha i cookies för det går, du vill inte förstärka ett sånt beteende kanske nej. När vi rekryterar djurtränare, då handlar det ju om att lära dem hela den där biten. Det handlar ju inte bara om att ge dem en, en visselpipa och en, en hink med fisk um, och, och så här, träna delfiner, utan det tar ganska många år. Hur,
0: hur motiverar man delfiner då? Hur får man dem tycka att det, det är roligt? Om, om du, för
1: då, då handlar ju inte om att belöna, eller motiverar du genom att belöna? Alltså, eh, när vi pratar motivering då eh, pratar vi dopamin ah. och det har du hört om förut gissar yes. Det finns massor med vetenskap där ute på att när vi jobbar för någonting, alltså innan vi får precis innan vi får vår belöning, mm. då mår vi som bäst. Mm. Så det handlar inte om pengarna på kontot, det handlar om arbetet fram tills dess. Ah. Yes, men när dopaminet flödar då mår vi väldigt bra. Mm. Det har ju evolverat mm. för att hålla igång oss ja. när det kommer till att hitta föda och hitta en partner. Och allt sånt som innebär att vi vill fortsätta leta, 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 leta. Mm. Och ett bra exempel hur det här har hijackats, alltså liksom hur vi i vårt moderna samhälle har det här blivit lite skevt nu pratar vi människor, det är om vi tittar på enarmade banditer på kasinon mm -hmm. för där får du en utbetalning som är väldigt varierande, så att ibland kanske det kommer en dollar och sen så är det vart det tusen dollar, ja. men det, det finns ingen fast tid och ja. det finns ingen liksom, det finns inget, absolut inget schema, det är helt random ja. där är vårat seeking circuit som mest aktiverat ja. så där har du spelberoende och varför det finns överhuvudtaget, ja, det är dopaminet. jag
0: tycker man kan göra en, en parallell till likes i sociala medier Exakt. Som jag hörde någonstans om att man på vissa plattformar inte vill att liken ska dyka upp i samma stund som någon gör den utan den slumpas ut lite senare för att det ska bli lite samma effekt. Och att man, man för man vill ju att man, tillverkaren vill ju att man ska ta upp
1: eh, telefonen så många gånger som möjligt. För det, det, det är ju där annonsintäkterna ligger. Exakt. Eh, ja. Precis så, och den brukar jag också använda som exempel. För den är så lätt att förstå. Mm. Även om ingen vill erkänna i ett rum att de är beroende av sociala medier. Mm. Så när man säger det, även om man inte Ingen behöver räcka upp handen Men när man förklarar att den där röda siffran Som liksom notifications Att det liksom Du har fyra En röd fyra som står ut Eller en 22 eller liksom, mm. det, det är aktivitet här mm. Och du vet aldrig vilken aktivitet Så klickar du på den där fyran Och då är det kanske likes Men ibland är det bara information mm. om mm. någons födelsedag Som du struntar fullständigt i ja. Och du vet aldrig om det är en dollar Eller om det är en tusen dollar och det aktiverar dopaminet så det bara knakar om det och det det förstärker beteende och det håller igång oss med motivation och det finns ju där från början ja. för att vi inte ska lägga av vi måste hitta mat ja. och vi måste hitta en mate och även om det inte kommer någonting och inte händer någonting på tre dagar så ska vi hålla igång ja. för vårt liv och vår liksom evolution bero är beroende av det och det systemet finns kvar idag där sitter allt som har med motivation att göra ja. Du nämnde också i, i fallet med
0: delfinerna där att när du belönar, det är inte bara fisk som är belöning, det, det kan vara tomfall, det kan vara kel som du sa. Var, v, när använder man vilken belöning? Och är det olika, behöver olika delfiner olika mycket kel?
1: Ja, de gillar ju olika. Är det
0: personligheter?
1: Ja, precis. Så ja. Att de gillar ju olika. Alltså, vissa gillar att bli klappade jättemycket och andra gillar det mindre och då måste man ju anpassa. då. Det är ju en annan sak med belöningar att bara för att jag säger att någonting är belönande så behöver det ju inte vara det utan <gård> där måste man ju titta på beteende <gård> och då menar inte jag bara, alltså nu när vi sitter och pratar då menar jag, om du tror att du har belönat dina barn eller någon på jobbet eller någon kollega, så vi vet ju inte om det är belönande förrän vi ser om beteendet ökar i frekvens för det är ju det vi kommer tillbaka till, eller hur?
0: Det där var en golden nugget, riktigt tänkt.
1: Yes ja. Ja. Och det är ju det vi ofta fastnar i Att jag har gjort det här och jag har gjort det här och, 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 Man blir på ett sätt Absolut, och så och, går man och, där och, och, och,
0: och vilket funkar då på vissa individer i
1: gruppen men, ja. Och bara en sån grej som att be, alltså, Ta upp någon framför gruppen mm. Alltså man tror, till och med Alltså chefer och ledare som har evolverat Till liksom face two När man verkligen belönar För det är ju många som inte gör det Många ger ju inte positiv feedback eller belönar Eller många företag har ju inte belöningssystem eh, Och sådär Utan man tycker att man ska, men här ska man jobba för att det är kul och eh, även om man kommer då till att ja, jag belönar så där måste man ju också anpassa för det, att ta upp någon framför gruppen till exempel och säga Ja ah, kolla Per, fixade det här i helgen superbra. För mm. vissa kan ju det vara rena fobin. V Verkligen. Och då är det så här, Verkligen. oh never ah. again. Ah. Och det är det, det är där vi måste se på, ah, Men vänta, vad den här individen tycker olika och så är det med våra djur också. Ah. Det skiljer sig enormt mycket vad de föredrar. Ah. Vi säger att vi har en delfin som gillar klappar och den gillar fisk och den gillar mm. att man pratar i en hög ton och att man är glad där varierar vi, just för om du tänker den enarmade banditen. Och det, det gör jag även när jag tränar min hund. Mm. Ibland är det bästa leksaken, ibland är det en godis, ibland är det bara bra jobbat och ibland är det ingenting för att göra rätt. Aj. Och den variationen, då är vi inne på något, då är vi inne på sociala medier. Ja. Och vi är inne på den enarmade banditen. Och det är den då som håller motivationen. Ah. För... Det är ju bra tänkt där också. Så variationen i sig har ett syfte. Absolut, den ja. förstärker beteende. Man... Vet du vad, vad vi har ifall att jag säger till dig innan?
0: Mm.
1: Här är din belöning. Mm. Skulle du kunna göra det här? Kör. Mm. Sure. En muta. <laughs> Och vet du ja. vad som händer när jag använder det? Ja. Då väger du upp innan. Och om jag behöver få dig att göra någonting som kanske inte är superlätt eller... Helt straightforward, det kanske är lite obehagligt Vi tar ju till exempel blodprov På våra delfiner och ah. noshörn, Många av våra djur ah. Och det är frivilliga blodprov ah. Som de är med ah. De ligger stilla och de tillåter oss ah. att sticka. säger vi det liksom. Vi har tränat ah. dem, det ska vara någonting positivt Och mm. även om det är lite obekvämt Så ja, men det kommer en bra belöning mm. för det mm. Men om fall att jag visar att du får det här om du gör det här, mm. det som händer, det här kan du gå hem och prova på dina barn. Ja. Det som händer, det är att man börjar väga upp. Är det här värt det här? Ja, ja, ja. Och det som händer andra gånger jag kommer, det, och tredje och fjärde, det är att mitt subjekt kommer begära större och större mutor. Ja. Så att, om du provar det med dina barn, eller du hade en son, sa du. Ja, ja. en son en dotter. Ja. Ja. då kommer du märka att du kanske betalar X första gången, men de kommer snabbt haja att de kan begära X upphöjt till ja. två. När jag var, eh, jag kanske
0: var så här sex år, och min pappa, han... Han tappade liksom bort någonting Det här är jag ärvt honom också jag, tycker jag spenderar väldigt mycket tid Att gå runt och leta efter mina saker hemma Men då tog han mig till hjälp Och så sa han så såhär så så Jag måste hitta den här liksom, Du får en femkron om du hjälper mig att leta Vad blev följdeffekten av det? Tio nästa gång Nej, men däremot började jag gömma grejer Ja det är klart men, liksom, varför gjorde jag det? Men, men det blev ju så här Vänta nu, om jag lägger undan den här Så inte han hittar den här uh. Då kommer han ge mig en femma uh. det, det blev, Och nu menar jag Här var ju liksom 5-6 ja, år där omkring. Liksom. Jag var liten Fantastiskt. Liksom. Men, men det blev liksom. Det var ju inte så mycket att jag pratade, hade en diskussion i huvudet om moral. Utan det blev bara en liksom beteendinlärning att okej, okay, en borttappad sak lika med 5 kronor. Alltså gömmer jag en sak. För då får jag fem kronor. Exakt. Ja,
1: Konsekvens. Samband. Exakt. leder ja. till förstärkt beteende. I love it. Det där var ju <laughs> otroligt smart. Vet du vad det påminner om. I, jag tror att vi har en djurpark i eh, Chicago, Brookfield Zoo, tror Jag tror att det här hände i. Eh, så hade de en gorilla som kastade bajs på besökarna. I så då, från ja. anläggningen så kastade han bajs från besökarna. Och det tittade man då på, att hur kan vi reducera det här beteendet? Men han så fort han hade bajsat så slängde han det på gästerna. Så ja. det var hans bajs han slängde ja, ja, på ja. Men man kunde inte belöna honom direkt. Att, att För det man tittade på var att byta ut det här bajset mot lite vindruvor eller någonting. Ja. Så att han skulle få en starkare motivation. kanske att menar, Han fick ju mat ändå såklart. Ja. Men, men det som hände var att det kunde orsaka lite bråk i gruppen. Så att det blev liksom aldrig... Eh, eh, det blev liksom aldrig någonting som han kände att... Eh, blev motiverande att byta ut bajset mot de här vindruvorna. Jag vet inte om det var exakt vindruvor, men det var belöning liksom i form av något riktigt gott. Um, så man tränade den här gorillan att, att ett, liksom ett pengasystem på engelska token. Så att han fick, precis lite som den här korpen, så fick han liksom... Ja, men, uh, Någonting som symboliserade vindruvor. Ja. Som de andra gorillerna i gruppen inte hade blivit tränade att symbolisera. Ja. Så när han fick de här var de ointresserade. Och därför ja. så kunde han i sin egen tid, lärde man honom. När det var lugnt och de andra inte tittade. Ja. Så kunde han gå och ge en token till en djurvårdare. Så fick han sina ja. vindruvor. En sorts valuta då, En liksom. valuta. Ja, så ja. Att han fick byta sitt bajs mot valutan. För att byta valuta mot vinruvor, ja. vet du vad det resulterar i? Han började samla in alla Gorillespice, ja,
0: så ja, han började städa ja,
1: anläggningen.
0: Det, det är ju genialt på ett ja, sätt, kanske. Ja, men det är det man också. Bes, man ja. besparade in en heltidstjänst där, för den som skulle gå och kratta ihop det där, kanske. Jag vet inte.
1: Ja, fantastiskt. Alltså. Ja. Så jag tror att de slutade. Slut. Jag kommer inte ihåg vad som hände sen, men ja. han, det, det liksom blev fail, ja. men av helt fel ja. Ja. anledningar.
0: Oh, fast det, man hade ju gärna velat belöna det för att det var ju så clever också men, men jag förstår ju att yeah. någonstans måste man bryta det här du, när, men när vi då pratar om det då måste jag börja göra, vi ska prata vidare om, om ledarskap alldeles strax men jag börja, så här, i, djur och intelligens vil, vil, vilka, är, liksom, vilka är det mest intelligenta djuren? jag tycker man hör mycket om, om delfiner att det ska i alla fall vara en av toppdjuren när det gäller intelligens Ja eller?
1: Jo men jag, tr jag tror inte vi vet äm, Jag tror att vi har tittat på Komplexiteten på hjärnorna Och ja. liksom beteende och på vilket sätt Man lär sig ifall man har komplex inlärning Ett test man har gjort är ju det här spegeltestet Om ett djur kan känna igen sig själv I spegeln Då anser man att det har liksom äm, Self recognition på engelska ja. och, och då Då anses det ofta vara mer intelligent Självmedvetenhet Precis Ja, äm, ja. Det känns som så, så farligt sådana där grejer för att det känns som vi tar med rätt mycket av vårt tänkvärde och in i testet i sig. Liksom. Precis. Ja, mm. det finns ju ett uh, uttryck på engelska som heter: If you judge a fish mm. by its ability to climb a tree, mm. ja, exakt. it will spend its whole life thinking it's stupid. Mm. Och det är ju den att varje djur är ju så intelligent som det behöver vara. För att överleva och fortplanta sig i den miljön som mm. det har evolverat och anpassat sig. Mm. Alltså, jag vet inte men skulle vi vara delfiner för en dag då skulle vi nog tycka att människor var otroligt korkade. <laughs> som inte kan jag volter i luften. Eller, eh, right, eh, exakt!
0: Eh, eller eh, eh, känna sig runt med ekolod. Liksom. Men, men vad, jag bara blir nyfiken. Så vad är resultatet av att sätta en spegel framför? Vilka djur?
1: Eh, vi vet eh, att och schimpanser, apor, alltså great apes har ju det där. Delfiner mm. har ju ja. self-recognition. Um, bläckfisk? Tråkfåglar, bläckfisk vet jag inte. Nej, Nej för det är ju också ett sånt djur som ja. kommer upp i många tester. Ja, som men något, jag, jag tänkte um, så här, varför
0: har man inte en bläckfisk-show? Varför har man en show? Men det är, ju liksom, det är ju snabbhet och höjd i hoppen där. Det är kanske lite tråkigare att kolla på ett gäng ja, bläckfiskar ja, som jonglerar. Det är och...
1: superfascinerande <laughs> att kolla på dem. Ja. Vad gäller och kråkor också. Men inte andra fåglar, utan är det just kråkor? Av ja, kråkfåglar är ju väldigt anpassningsbara. Mm. De, man, har ju, man har ju sett de uppfinner mycket lekar och liksom anpassade till miljön. De är. Jag vet inte om du har sett de kråkfåglarna som har lärt sig att. Sen är det ju många djur som har lärt sig. Många hacks för mm. den miljön de är i, mm. absolut. Och delfiner och valar, är ju det finns ju många olika kulturer. Ja. Eh, och det gör det ju hos apor också. Ja. Eh, kråkfåglar har man ju sett släppa nötter under bilarna i Japan. Det är en liten koloni ja. som finns i en stad i Japan- där de släpper nötterna, låter bilarna köra över dem- för att komma åt innehållet. Så att, ja. Och det finns ju bara hos dem. Det är bara den kulturen som har mm. utvecklat det. Mm. Men kultur finns ju så många olika djurarter. Så att, jag, tror, jag tror inte ens vi har scratched the surface- när det kommer till intelligens och djur.
0: Jag läste, och nu, så här, nu är jag helt ute och cyklar- så avbryt mig om jag har helt fel- och, och jag kan ha missuppfattat någonting- men jag läste en bok rätt nyligen som handlar liksom om, om människans evolution på olika sätt. Då. Och så förklarar man där att ofta när man gör intelligenstester på apor så, 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 så säger man att ja, men upp till när, när en människa är så här runt 3-4 då börjar den ur ett mänskligt intelligensperspektiv rycka ifrån en vuxen schimpans eller liknande. Då. Men menar man på att oftast är det Saker som har att göra när man mäter kunskap som vi människor lär varandra. Liksom, vi lär varandra att räkna. Vad är plus? Vad är två plus två? Den kunskap vi får över. Men så fort man börjar ställa en människa mot en apa och allt återigen enligt den här boken. Då, I tester som vi, vi människor inte lär oss i det här fallet var det att visa jättestora snabba bilder och där med olika objekt utlagda och man ska komma ihåg vart objekten var. Men när man började höjde frekvensen så att man visade var objekten var under kortare tid, det bara blinka till att snabbare snabbare, då ryckte apan ifrån människan. Det var ju jättefascinerande. Så, och det indikerar ju någonstans att, okej, okay, här fanns det då en intelligens som vi inte ens har tänkt på, eller som vi inte ens kan ta in, eller som vi inte riktigt
1: har någon nytta av. Exakt. Har, har du hört om det här också? Ja, och jag har sett det testet ja. du, det är som memory liksom. Ja, men, fast ä, det, det bara går snabbt. De blink, får titta blink en sekund. Memory, liksom. ja, ja, precis. Eh, så att det är, för, alltså, förvånar mig inte alls och, och jag igen alltså judge of fish. Jag tror mm. att vi det är klart att från vårt perspektiv eh, nu vi, om vi ska mäta intelligensen på på varelser som inte är som vi, ja, men det är klart att vi kommer komma först. Alltid.
0: Jag tänkte, om vi förflyttar oss till, liksom du, äm, du nämnde ju här, att jag menar, det faller ju på din låt ibland att coacha upp nya djurtränare och så vidare. Om vi liksom bara flyttar tillbaka till liksom, just ditt ledarskap, och du nämnde ju också att du gick på lite nitar i, i början. Många, <laughs> äh, 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 och gick runt och äh, där och in, innan liksom allt föll på plats vilket ju inte är helt ovanligt äh, när man blir chef första gången ska jag framhålla och, men vad, vad var det som behövde liksom, vad har behövt komma på plats hos dig att, för att bara bli en mer effektiv ledare v, vad är det du förstår idag
1: som du inte förstod då ja, men det, det, det stora är nog att, att alla människor jag har att göra med är olika att olika saker motiverar dem Mm. Och att jag måste ta ansvar för interaktionen. Och för att liksom ifall... Jag tror att en sån klassiker, det är ju också det händer ju medarbetare emellan också. Att, att, att man blir frustrerad på att en person inte tänker exakt som en själv. Men väldigt ofta, det är väldigt sällan som... Människor som vi arbetar med- eller som vi bor med- eller som vi liksom har att göra med- är ute för att... Och de är inte ute efter att göra ditt livet heller. Liksom. Det är ju sällan så. Även om du liksom har att göra med- eh, din chef eller, eller kollega- eller vem det nu kan vara. Så att jag tror att alltså, Mycket faller fortfarande på plats för mig. Jag tycker det är superkul- att fortsätta att lära mig hela tiden. Men just det här att titta på... Alltså jag... I början var det väldigt mycket frustration för man, man fumlar ju någonstans i mörkret. Man tror att A ska funka och så gör det inte det. Men man måste ju fortfarande få jobbet gjort. Sen är det ju det här liksom, ja men som chef, alltså det är ju ja men det är du som ska få det gjort. Även om det är du, inte du som ska utföra, du är ansvarig för att, ja, precis, för att leda team mot, mot ett mål och ett ja. resultat. Vad det än må vara. Um, och det är klart att det kan lätt uppstå frustration När man inte kommer någonstans med de olika teknikerna man provar um, Men där tror jag jag har hittat under tio år ett i att Och jag kan fortfarande bli frustrerad självklart Och jag kan fortfarande bli konfunderad och känna mig lost Och känna såhär, nej men nu har inte jag skills här längre Men idag är det på en helt annan nivå än vad det var för tio år sedan Nu känner jag så här okej det här funkade inte och jag tittar bara på vad, hur kan jag ändra mitt beteende um, och sen så gör jag det och sen så, så det... Den eh, tycker jag vi alla ska ta till oss
0: liksom att det måste bli den första reaktionen där så här, kan jag göra någonting annorlunda det är ju väldigt det tar, det kan ju ta rätt långt eller så här, grattis alla som har den impulsen med sig från början i sitt ledarskap då. men för de allra flesta av oss så, så tar
1: det ju lite tid innan den kommer på plats det är ju lite som den här hunden som bajsar i spåret, ja. att det är liksom, vad kunde jag gjort annorlunda, jag kunde rastat hunden. Ja. När man har gjort det några gånger ja. och inser hur nära svaret är, ja. alltså som den där hundrastningen, det är ju väldigt lätt att Verkligen. komma på när man ställer sig frågan. Och när man gör det några gånger, då förstärks ju det här, mm. den här, det här beteendet i att man, man liksom... Att man vänder sig till sig själv först. Mm. Och jag vill bara poängtera- att det säger inte att man ska bita sig själv upp. Alltså man ska ju inte liksom slå på sig själv. Det funkar inte, det är mitt fel- och gå och gräva ner sig i ett hål. Det är ju inte konstruktivt på något sätt. Utan mer typ- den här personen som jag pratar med nu- förstår inte vad jag säger. Istället för att skylla på den personen- även om man inte gör det öppet- utan i sitt eget huvud- att man liksom, eller efteråt, eller mm. så- om man ser till sig själv så finns ju oftast lösningen väldigt nära. Ja. När intresset kom... När, någon gång så var det ju en ha Alltså någon gång så var det... Men vänta, jag kan applicera det jag kan om djuren. Den, alltså den attityden jag har till djurträning. Jag var ju liksom... Jag gav ju mina djur eller djuren... Jag tränade mer credit än vad jag gjorde människorna jag jobbade med. Det, var ju liksom, det tog ju inte jättelång tid att inse det. Och där någonstans då... Så jag hade ju nördat ner mig i djurträning i tio år och läst på om det och gått på konferenser och tränat massor med djur och, och fortsatt att lära mig att utveckla och, och när det väl liksom trilla ner att ja, men jag kan ju göra samma med människor, då, då, gick det, då är det det jag har gjort. Ja.
0: Så, så vad tar du med dig då direkt? För, för, för det första, jag måste börja så här, va, Till exempel då, eller vi, vi tar exempel. Om du skulle coacha upp en ny li, djurtränare, en ny ung människa som kom på plats. Va, hur tänker du där kring, kring coaching och feedback?
1: Jag tänker nog, För det första tänker jag redan i rekryteringsstadiet nu på ett helt annat sätt. Alltså jag tittar på jättemycket mer personliga egenskaper än liksom kompetenser. Mm. Och jag vet att alla inte kan göra det. I vissa yrken så krävs det liksom jättestora kompetenser och för vissa roller. Och det gör det för oss också. Men, men jag tror att skillnaden är att i början mm. så var kompetenserna... Jag trodde att hade man dem, då hade man resten. Um, så så vad, 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 är, vad är resten då? Så vad är det du tittar efter? Ja men det, det är ju för när vi pratar om djurtränare till exempel. Då är det ju den här förmågan att, att dels ha väldigt mycket empati för att vi jobbar med djur. Men sen så är det ju också, ska vi coacha någon då är det ju också den förmågan att kunna bli coachad. Att, att kunna ta åt sig, att kunna, men att, inte, att kunna ta feedback, att inte vara rädd för att ge feedback heller- det praktiska kan man lära sig. Men mm. vad man gör med det, det är ju det som, alltså, det är de här mjuka delarna. Mm. Men jag tror att det är samma för alltså, om man ska anställa en chef till exempel, en ledare. Mm. Ja, men är det någon som, som kan bygga relationer med människor till exempel? Det är för mig viktigare än någon som är organiserad. För man kan lära människor att organisera sig själva. Så
0: det, det liksom, kommunikation, att motivera människor, att kunna kommunicera med människor, du ser det som lite svårare att lära sig då? Alltså grundförutsättningarna måste finnas där.
1: Alltså jag tror absolut inte att man är född på ett visst sätt och så är det liksom, att det är, ja, men den här personen, den har en viss typ av motivering, alltså den är motiverad av andra saker, den mm. kommer inte kunna lära sig det här. Mm. Men men däremot så har man, alltså, kan man. Finns det en öppenhet för coaching kring det? Det är väl ändå viktigare kanske. Mm. Att om man nu inte. Jag tror vissa grejer, som empati till exempel Alltså förmågan att kunna läsa av situationer och läsa mm. av andra människor Varför, alltså Empati är ju fint att ha i alla situationer Men mm. empati med djur, mm. en människa som är bra på att läsa icke-verbala signaler mm. hos människor mm. Den blir oftast en väldigt bra djurtränare För att man kan lära någon inlärningsteorin mm. Men kommer ihåg när vi pratar om att fatta beslut innan problembeteendena händer. Att kunna liksom styra om. Och, och när det kommer till det, då är det viktigt att kunna läsa av djuren. Och vi pratade också om att delfiner har ju inga, alltså, de har ju inga ansiktsuttryck, Nej. tror man. Men de kommunicerar otroligt mycket med sin andning, med sin kroppshållning, med sina ja. ögon. Så att de har ju signaler, det är ju bara att de är väldigt, väldigt små och för vissa människor är jätteotydliga mm. men har du bra empati till exempel då då, kan, då är du bättre på att läsa djurbeteende
0: va, va, Det är helt galet för det där var precis det där var en sak jag tänkte på här inför intervjun eh, för att, så här, det är väldigt mycket tyder på att, att så, högpresterande team det som gör att de är högpresterande är att de, är liksom, de har en hög grad av empati inom gruppen, de är duktiga på att lösa, läsa av varandra men då började jag liksom tänka, så jag är jätteglad att du tar upp det begreppet, liksom extremt missförstått begrepp skulle jag vilja säga. Precis som du pratar om det här med, vad heter det? cookie throwing?
1: Cookie, cookie, cookie pushing. Cookie ja, pushing,
0: alltså att, att det låter som alltså att ja, den lata vägen framåt och, eller liksom att det är lite orelevant. Eh, men att du säger att egentligen alltså de missförstår vad du gör så kan man ju tycka att empati, det låter lite för fluffigt vi har ju ett helt avsnitt som bara handlar om empati faktiskt där men min fråga då som jag började fundera på var att jag vet inte riktigt hur jag ska formulera det men jag får bara för mig att kan det vara så att vissa nu pratar vi människor att vissa personlighetstyper är bättre på att kommunicera med djuren än andra så här, finns det någon röd tråd bland era bästa djurtränare i, i deras personlighet för jag tänker liksom just den här att empatiska förmågan då blir så extremt viktigt att som du säger delfiner, att man kan höra på andningen för jag kan tänka mig att vissa människor rent instinktivt för, liksom kommunicerar med delfinen återigen, jag bara sitter och gissar men instinktivt kommunicerar med delfinen de hör andningen och förstår att den betyder någonting men alltså för en annan människa snappar det inte upp det alls vad frågar jag efter egentligen här? Hänger du
1: med i mitt tänkande eller? Helt ja. uh, fullt ut. Uh, har du läst Malcolm Gladwells bok Blink?
0: Nej, Nej. Men, jag, men jag vet vad det är för någonting. Den, ja.
1: den kan jag rekommendera. Ja. Han pratar ju precis om det vi ser med vårt undermedvetna innan vi registrerar. Ja, och okay. och liksom vad magkänsla är och, vad vi, och just sådana här liksom non-verbal signals och varför kanske vissa är bättre på den andra och sådär. Ja. Och det är ju det som händer i The Blink of an Eye. Alltså, ja. alltså varför kan man känna någonting? Och, och vad säger forskningen om ja. det där? Ja. Eh, och vad kommer och, han fram till då? Ja, men alltså, nej, men han, han, han det är väl en, en populärvetenskaplig bok ja. skulle jag säga. Så att han förklarar ju bara mycket om, om, om liksom exakt vad, ma, liksom vad är magkänsla? Vad, vad vi har för förmåga i hjärnan mm. som vi inte registrerar som medvetna. Mm. Så han delar med sig av forskningen Det är en superintressant bok Och det är en bok som jag brukar dela med mig av till, till djurtränare Fast den inte har någonting med djurtränare att göra För den handlar just om empati väldigt mycket ja. För att empati är ju Empati i eh, Normalsvenskan och på engelskan Empathy Den associerar vi, vi använder den där vi använder det lite fel Fast ändå rätt För det har någonstans kommit att betyda Åh du är ledsen, jag är jättebra på att trösta dig Jag tycker alltid synd om alla som är ledsna Men det är ju inte det empati betyder Empati är förmågan att känna av Och just läsa av Icke-verbala signaler Och känslor framför allt ja. Och stämningar Det är det som empati är Det gör ju vi genom Inte särskilt mycket magi Utan små, små signaler ja. Jag har ju en teori och det är att om man växer upp i en miljö där det är viktigare mm. att läsa av miljön mm. så tror jag att man utvecklar de där förmågorna lite bättre. Ja. Jag vet inte det och jag skulle jätte, om det är någon som lyssnar som har förmågan <laughs> att göra under, liksom, ja. rota igenom forskningen på det här så skulle jag gärna vilja vill jag veta om det kan vara så men jag tror ju att människor är väldigt olika och jag tror men det, jag baserar någonstans det där behovet på att vi är så, har vi ett behov av något, då förstärks de eh, kapaciteterna i oss som människor när vi växer upp, det tror jag också och har vi inte behovet så kanske de förminskas eh, eller liksom de utvecklas inte på samma sätt och det är skillnader på människor det vet vi ju även ja. människor som inte är djurtränare säkert att var liksom, vissa är superklumpiga kring andra människors känslor och, och att spegla kanske liksom, vad som händer i det här rummet och läsa av situationen, mm. medan andra är väldigt bra på det. Mm. Eh, och jag, de som är bra de blir oftast snäppet bättre djurtränare. Ja,
0: det, är liksom, det var min teori innan jag gick in i den här intervjun. var glad att få det bekräftat. Det stämmer. Men, men då tänker man också så här, så, så då borde ju... Jag menar, ti, liksom, 10 000 kronors frågan här i, i, i ledarskapsträningar och, eller inom utveckling i grupper är ju då så här: att, Om vi vet att empati är så jäkla viktigt, och jag blir jätteglad att du tar upp det som att empati är att tycka synd om folk, alltså att, att, eller att det inte är det, liksom. men det är det folk tror att begreppet innebär. Men det blir ju liksom att, att så här: hur, hur ökar den empatiska förmågan? Liksom, kan vi då göra någonting för att öka empatin inom gruppen? Och då tar jag med mig den frågan till dig då så, så hur gör du då när du tränar dina djurtränare för att öka deras empati kan du göra det eller liksom har du någon medveten
1: tanke där eller alltså, är... jag tycker att det, det är den svåraste ja. um, jag, jag tycker att vi har kört fast många gånger eller djurtränare kanske för vetenskapen och liksom att hantera djur och att träna djur och att få beteende att hända. Det lär sig väldigt många men det tar eh, mellan två och fem år. Mm. Eh, men jag, jag tror att många kör fast där. I min erfarenhet kör många fast där ifall att man inte har... Eh, för sen, det, sen kommer det här avancerade när man liksom ska jobba med grupper av djur. Mm. När man ska läsa av... Vem som känner vad för vem i den här gruppen, till exempel, av en helt annan art. Och det, det jag tror, och många djurtränare och många erfarna djurtränare- de refererar till djurkännning som The Art and Science. Och det är ingenting hokus man gör. Det är kanske inte eh, art, alltså liksom konst på det sättet. Men jag tror att de försöker sätta ord på just den här medfödda eh, liksom kapaciteten att, att läsa av situationer ihop med en viss kreativitet som mm. behövs. Jag tror inte det är medfött kanske, men jag tror att det är någonting som har format oss över våran uppväxt och de åren vi lever. Jag tror att det tar så otroligt mycket finslipning över alla år och framförallt under uppväxten för att, ja. för att forma just de där kapaciteterna. Ja. Jag är absolut ingen expert vill jag tillägga. Ja. Det här är bara mina ja. filosofiska... Liksom. Ja, och
0: jag blir jätteglad att du våga liksom ta ut svängarna och, och, och med det. Och, och jag tycker det är superintressant att och, och lyssna på dig. Och jag, jag får ta in någon expert på området och, och dyka lite djupare ja. i det här Ja, jag vill ja.
1: jättegärna höra mer om det. Ja jag har några frågor till här
0: du, du nämnde ju att någonstans att så här, men du sliter fortfarande med saker så här, vad är ditt ledarskap känner du att du måste bli bättre på just nu
1: är det någonting du skulle kunna blotta dig med där vi mm. tänker att alla ska vara som oss, right alltså. eller jag mm. kanske är en som. men jag bara, du är väl som mig
0: <laughs> the irony det, det, det är nog en väldigt vanlig tanke att man Tänker sig att folk är som oss. Och sen så, men, men sen fattar man att så inte är det. Nej. Men Jag tror att känslan. Den, den ligger nog kvar i nästan hela livet. Det är bara att man. så Emotionellt tror man att folk är som oss. Men intellektuellt börjar man sen förstå right. att det inte är så. Liksom.
1: Och en sak med det är ju att jag är ju alltid sådär. Att om jag inte förstår någonting. Eller tycker att du uttrycker konstigt. Då går jag och frågar dig. Jag har inget, jag har aldrig eller aldrig har fått jobba på det mer. Men jag har inte problem med det. Och förväntar mig lite samma. Jag förväntar mig att jag. Jag, jag går aldrig ut med att så här, nu ska jag vara otrevlig eller nu ska jag liksom köra över någon. Utan jag, jag försöker helt. Alltså jag gör inte det, det låter som jag är helt omöjlig att ha att göra med absolut inte. Men däremot, så, när jag uttrycker mig, så, så pratar jag bara med dig. Och ja. om jag säger någonting som du tycker låter konstigt eller ja. som du tycker så här, men vänta, vad menar du med det här? Ja. Då förväntar jag mig, för jag tror att du är som mig, att du kommer att säga det till mig. Och ja. det måste jag jobba på, att alla gör inte Nej. det. Um, och därför så kanske jag måste ta lite mer ansvar för den biten också. Men det här är ju inte hela tiden, men Nej. det kan ju Nej. vara Nej. framförallt i så här engagerade uh, diskussioner. Ja. Där jag kanske är så här, bam bam bam, och kanske lite bråttom och lite stressad. och går Nej. det liksom på lite extra. Mm. Och sen... Uh, Ja men sen så, så, så jag kan liksom av, avsäga mig lite ansvaret för att, nej klantar äh, jag till då och säger någonting dumt, då är det mm. ditt ansvar att komma till mig. Ja. Och då har jag någonstans wiped my hands clean. Bara och det kan... för att
0: du hade gjort det, om någon hade kommit right. att säga på det sättet till dig.
1: Ja. Och, då, och det kan väl, det är väl lite unfair Så, så
0: uppmuntringen till din personal då, om de lyssnar här, är, är att, in, att våga säga till då, då?
1: Och det, oh. de vet nog redan ja. det skulle jag säga för det, Och jag är, försöker alltid För det sättet jag jobbar på det, men absolut Och det sätt jag jobbar på det mm. Det är ju att alltid liksom skriva att mail eller om jag går ut med någon kommunikation för hur många är i våra team mm. så att jag får kommunicera ibland skriftligt men eller om jag håller ett möte eller någonting, mm. att liksom säga något konstigt, uttrycka mig konstigt, kommer feedbacken liksom. mm. men det är klart att det tar ju tid, vi, alltså bygga relationer tar ju tid och i år har jag ju fått mer medarbetare som jag håller på att lära känna mm. och det kan ju ta, beroende på individen så kan det ju ta flera år innan man känner varandra riktigt bra, mm. eh, och jag kan ju inte begära att alla, att jag kan inte begära att varenda individ, varenda medarbetare, varenda kollega no, alltså någon gång ens ska komma och ge den feedbacken. Ja.
0: Men brukar du liksom, på regelbunden basis, liksom, har du hittat ett system att få feedback? Att och få till ett klimat där du bjuder in till det?
1: Ja, men det tycker jag. Ja. Den försöker jag liksom arbeta in i all kommunikation som jag har. Ja. Eh, och jag blir mm. otroligt glad när jag får det, ja. för då betyder det att det funkar. Jag blir ja. stolt när de liksom vågar, framförallt om det är en medarbetare mm. som mm. liksom vågar att det här, alltså komma till en chef. Jag fattar ju mm. hur svårt det är, för jag tror att det är svårt i feedback- jag ser ju att det är svårt för chefer att ge feedback till sina medarbetare fast det kanske borde komma mer naturligt och man mm. kanske borde ha de egenskaperna mm. utvecklade om man jobbar som ledare över en mm. grupp. Men, men det ju är, alltså, man kan ju absolut inte förvänta sig att det ska vara lätt för en medarbetare.
0: Nej. När jag ändå pratar om det, då, så, så hur tänker du där för att skapa den psykologiska tryggheten då, så att de verkligen vågar göra det? Har du något liksom,
1: och, ja och det är ju att hur Alltså det är ju att alltid välkomna den Så mm. att när jag får en, mm. Då är det så viktigt att tänka Vad är det som händer här mm. En person vågar Även om det, det Jag kanske tycker att det är obehagligt att få feedback Jag kanske tycker att det är helt fel mm. Det personen ja, men du, säger
0: du kanske blir lite, ja, men, Om det är något som du blir lite irriterad av
1: Det jag, kan ju vara det till och med.
0: Ja, Så, så vad, hur, hur, hur tar du an det då då?
1: Och där gäller ju bara att det får man ju aldrig bemöta med irritation Nej. eller frustration. eller Klocken, då. För du måste ju bara... Där handlar ju om konsekvenser på beteende. Mm. Vad är det för beteende jag försöker förstärka? Ja. Att personen kommer. Ja. Innehållet, det tar vi sen. Men att personen kommer måste belönas. Hur... Ja. De kan komma till mig och säga att jag har på mig rosa kläder Och det ser fult ut Och jag har inte det <laughs> Svarta kläder Nej, men liksom det, det kan vara plockat från ingenstans Jag <laughs> måste välkomna det Det är nummer ett
0: tänkt För att liksom, annars kommer vi aldrig få den här feedbackkulturen Om jag bara ska hålla med om det Som folk kommer att ge mig feedback på It ain't gonna happen
1: Nej och, mm. ge mig, och jag, liksom det här att med en gång gå in i försvar tror jag är så naturligt mänskligt ja. ehm, och det är ju att gå in i försvar eller att inte hålla med eller att mm. förklara, det är ju relevant att mm. typ förklara varför mm. jag inte lyssnade den där gången eller varför jag sa som jag gjorde utan mm. nu är det bara tack, mm. superbra så jäkla bra avsnitt
0: eh, vi har pratat om så mycket och jag är så enormt glad att vi fick in empati där, jag visste inte om en jag vågade länk, om, liksom. jag, ja, men om jag vågade ens dra upp det där, liksom. jag är så glad att du nappade på det, ska vi sammanfatta det med såhär så så satsa på push, positiv förstärkning och har du rastat hunden
1: det blir superbra, <laughs> bajsa inte spåret bajsa inte i spåret
0: hörni, tack till våra sponsorer mindset, promote samt induction för att ni tror på den här produktionen. Ta hand om er.